0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Eh, A pesar de que que faltan todavía días, pero entra dentro de esta quincena, eh, ya se acerca la, la fecha de San José. No he querido este año, que nuestro Santo Padre nos ha pedido que profundicemos sobre la figura de San José, no he querido, siendo marzo y viniendo su fiesta, dejar el tema. Yo no soy quien no me considero con suficiente pues no sé, altura, para aportarles mucho sobre San José, porque lo poco o mucho que sabemos, lo que Dios quería que supiéramos, está escrito en el Evangelio, y yo no sé profundizar mucho más. Les puedo decir que tengo una enorme devoción a San José, que a través de los Carmelitas seguramente no olvido nunca a San José, pero eh, vamos a decir que voy a dejar en manos de los que realmente son sus sus hijos y sus grandes conocedores, los que nos van a hacer profundizar más en la, profi- la figura de San José. Hoy, después en Noticia, vamos a hablar nos va a hablar más bien Monseñor Alberto González Chávez, que él conoce tan bien a San José, de distintos digamos ángulos del rostro de San José, que nos pueden iluminar mucho para la vida. En historia vamos a hablar de las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, que son hermanas de vida contemplativa y activa, vamos a decir a la vez. Eh, han venido hace muy poco tiempo, en el 2018, a Benicassim, Y es una congregación joven, bueno, del siglo XIX, y ya entonces empiezan a surgir en la Iglesia las primeras congregaciones de apoyo a la familia, concretamente como, como carisma, digamos. En Hora de Elabora vamos a hablar con Fray Rafael Pascual, eh, Carmelita Descalzo, que realmente habló con él como un fruto del amor a San José, porque así lo es. En Piedras Vivas, eh, Javier Orrubia nos dirá pues lo que, lo que él quiera, como siempre, de los monasterios, pero también le agradeceré mucho que nos cuente un poco sobre, sobre su, su imagen de San José como camaldulense, no, como conocedor tan preciso de los camaldulenses. Este es un poco el, el plan para hoy y yo creo, creo que, que conocer mejor a San José siempre nos enriquecerá, sobre todo que además estamos ayudando y apoyando una petición del Santo Padre. Aunque San José nunca es una noticia, siempre es una noticia. Hoy tenemos realmente el el honor de poder estar con Monseñor Alberto González Chávez, perdón, Monseñor Alberto José González Chávez, que también ese día y en este mes especialmente celebrará su propio santo, porque se siente muy amparado por San José. Es muy difícil para mí decirles exactamente un guión porque cuando se mete uno en un mar de sabiduría sobre San José, pues es complicado determinarlo. Muy buenos días, don Alberto.
1: Muy buenos días, encantada una vez más de estar con ustedes, Leticia.
0: Muchas gracias. Pues estaba, mire, no sabía muy bien cómo encajar el tema de, de San José. Y le decía, eh, su, él, está, él está emitiendo mmm, unos, unas eh, conferencias sobre San José mmm, Y en una nos hablaba de la esponsalidad de San José, la importancia que tuvo como esposo. Y eso me impresionó.
1: Sí, bueno, usted dice... Primero que en este mes celebro mi santo yo digo que lo celebran sí. absolutamente todos porque San José sí. es patrono de la Iglesia Universal y es el sí. patrono de todos, de las vocaciones, de los sacerdotes, de los padres de familia, de la buena muerte, de los trabajadores y todos, todos tenemos algo de todo eso que he dicho. Y, y luego pues eh, eh, dice de qué hablamos cuando hablemos de San José, de cualquier cosa y de todas porque dice Santa Teresa que a otros santos Dios le ha dado especialidad en atender alguna necesidad, pero a este glorioso santo tengo experiencia de que socorre en todas. Y bueno, pues usted me sugiere un poco, sí, estas conferencias que me han pedido en un canal de YouTube, se llama Sur Corda. lo lleva un sacerdote que está haciendo mucho bien, y me pidió una conferencia general sobre San José, yo la titulé con la, con la expresión teresiana, San José mi verdadero padre y señor. Pero era tan Sí. la densidad de doctrina que entonces luego me solicitó hacer pues como una entrega mensual y yo he ido proponiendo eh, diversos temas ya hemos tenido una sobre la virginidad de San José y ahora sí. sobre la esponsalidad y mm, San José claro que es modelo de esposo pero de esposo eh, Virgen y de esposo, mm, Virgen y Padre, podríamos decir como de María decimos Virgen y Madre, de José Virgen y Padre. Todo brota de su su pureza, pero pureza no entendida tanto en el sentido de castidad, sino pureza de corazón, limpieza total del alma. Hay un libro... Muy bonito, yo creo que el mejor, casi todavía, puede que sea el más completo sobre San José, de un dominico que vivió a caballo entre el siglo XV y XVI, Fray Isidoro de Isolano, y publicó sí. en el año 1522 La suma de los dones de San José. Como hay tanta gente buena y culta mmm, que escucha Radio María y a sí. algunos el Señor los bendecirá con bienes de fortuna, yo sugiero que alguien se anime a hacer una edición actualizada de esta obra, porque no hay ediciones modernas, y es una maravilla de enseñanza sobre San José, pero no una cosa así, un poco devocional para salir del paso, no, no, teológica, científica, muy basada en la teología tomista, este dominico sabía lo que se traía entre manos. Luego hay otra obra, también maravillosa, del gran discípulo de de Santa Teresa y al mismo tiempo su su confesor, su hijo predilecto y su padre amado el padre Gracián de la Madre de Dios que escribió mucho y también escribió la famosa Josefina, que es otra suma de San José. Bueno, pues en estos libros se habla de que en San José todo brota de su limpieza total de corazón de su pureza absoluta porque vivió solo para Dios. Y este Isidoro de Isolano, lo digo muy rápido enumera una serie de motivos por los cuales San José fue absolutamente puro de corazón, de alma y de mente y por tanto de cuerpo. Primero, porque mereció educar y cuidar a Cristo, y debía ser su pureza la más próxima a la de la Santísima Virgen. Segundo, porque fue el término del Antiguo Testamento y y el eslabón con el Nuevo, y por tanto, eh, si la ley se estableció para ensalzar la pureza, la pureza de San José debía ser muy grande. Tercero, porque donde hay, dice este isolano, una causa onímoda, o sea, que de todos modos, conserva y aumenta la pureza, allí el que está tiene que ser purísimo. Quinto o cuarto, ya no me acuerdo, porque los ángeles se aparecen a los que son puros y San José como María tuvieron las mismas apariciones angélicas. Y por último, porque si su cuerpo estaba limpio, iluminado por la virginidad, pasaba con él lo que pasaba con María, que su alma era santa porque sus costumbres estaban igualadas con las costumbres de María, toda envueltas en amor, sus deseos y sus obras eran por Cristo y con Cristo, y en fin, podemos seguir así porque estoy extractando ideas fundamentalísimas de un capitulito muy bonito eh, que titula De Dono Puritatis, porque esta obra está escrita en en latín pero traducida al castellano en eh, yo creo que no sé si la última traducción es la que trae como apéndice una obra magnífica, extraordinaria, sobre San José, eh, que es Teología de San José, del padre Marceliano Llamera, eh, editada en la Bac en los años 50. Ahí viene esta obra de, de Isolano. Y bueno, pues yo eh, me atrevo, como digo, a recomendar no solo su lectura, sino a invitar a alguien que se anime y haga una edición eh, fácil de adquirir. Sí,
0: y un, una, una cosa que comentó y que se me ha quedado muy grabada, San José, es verdad que de lo poquito que sabemos de él, es la naturalidad con que habla con los ángeles, porque el ángel le habla a él, usted comentaba que seguramente era San Gabriel, se supone, y ¿con qué naturalidad y con qué, volunt- qué humildad también habla con ellos y le responde un, un fiat a su manera?
1: Sí, está muy bien dicho, a su manera, porque en claro. realidad... No habló, San José solo escuchó. Por no hablar, no habló ni con los ángeles. Porque hay que ver que la Santísima Virgen solo habla siete veces en el Evangelio. Las siete palabras de María. Hay una obra preciosa de nuestro San Alonso de Orozco. Las siete palabras de María y como fueron siete las de Cristo en la cruz. Pero de San José no tenemos ni una sola palabra. Es el santo del silencio. Esto que tanto necesitamos hoy Hoy, y que tanto nos ha recordado el cardenal Sara, pues el silencio, la fuerza del silencio. San Juan de la Cruz escribió, lo que falta no es el escribir o el hablar, que esto antes ordinariamente sobra, sino el callar y el obrar. Y esto es lo que hizo San José, cayó y obró. Y a los ángeles solamente les escuchó y les obedeció, pero ni tampoco les habló, no quiso molestarles. Seguramente fue siempre el arcángel San Gabriel porque era el embajador divino para estas cosas. Y, Y pues lo que hizo fue efectivamente, como usted ha dicho muy bien, contestó un fiat a su manera. O sea, un CIAD en silencio y un CIAD activo, porque se levantó inmediatamente. Hay que ver que las tres veces que el ángel le habló en sueños, las tres veces le estropeó la siesta o el descanso nocturno, porque no le dijo oye, cuando suene el despertador o la semana que viene, sino que inmediatamente tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto volvió de Egipto o recibió a María en su casa. Entonces, la devoción de San José, tanto Tomás de no explica la devoción, no como el justo sí. por las cosas de Dios, que es como nosotros entendemos la palabra, sino devocio, desde Santo Tomás, el doctor angélico, significa prontitud de la voluntad en lo tocante al divino servicio. Esto es sí. una persona devota, quien responde sí. rápidamente a la voluntad de Dios. ¿Y hay alguien que nos lo enseñe mejor que San José junto con su esposa inmaculada?
2: Imposible, imposible.
0: Desde luego, mmm, si esa es la, la descripción de la devoción, mmm, es otro mundo.
1: Efectivamente, otro mundo. mundo. Vamos a tratar de caminar hacia ese mundo y a salir del nuestro.
0: Vamos a ir por ese camino. Pues no sabe cómo se lo agradezco porque realmente sus conferencias, las recomiendo, son muy buenas y desde luego… hay un, el tema de los ángeles me había tocado y cómo, cómo había sabido apoyar el que había sido el único que realmente vio nacer al niño cómo en aquel momento, claro si la Virgen no hubiera tenido comentaba que si no hubiera tenido un, un hombre, un esponsal estaba desposado ¿no? con, con ella ah, con María sí. y, y cómo era mmm, eficaz o una palabra más, más teológica que, que realmente era, era necesario para el niño estar, tener un padre y una madre de, ante los ojos de aquella sociedad
1: y para la propiedad Por eso fue tan importantísimo, imprescindible el papel claro. de San José, fue custodio fue protector, fue sustento, fue... Es que es imposible pensar en, en la aparición del verbo encarnado en el mundo y en su crecimiento y en su aprendizaje atención, claro. porque el misterio es que la segunda persona de la Santísima Trinidad quiso supeditar su ciencia divina a la ciencia adquirida que iba aprendiendo. Y esto lo aprendía de San José, pensar que el niño aprendía a rezar los salmos y
2: aprendía la ley
1: mosaica de su padre San José, aun siendo él la sabiduría increada. Pues por allí andaban los ángeles, porque los ángeles eran compañeros siempre en el hogar de Nazaret, como lo son en el nuestro.
0: Pues muchísimas gracias y nos quedamos con esa ilusión. Yo quiero que los ángeles bajen esta noche.
1: Pues Pues, Dios no inspira deseos irrealizables, dice San Juan de la Cruz y repite Santa Teresita. Dios no inspira deseos irrealizables. Así es que si a usted le ha inspirado ese, es que vendrá un ángel a visitarla. No lo dudes, el suyo, el de la guarda, que es muy fiel y muy buen amigo.
3: Eso, eso.
0: Muchísimas sí. gracias, Monseñor Alberto, de verdad. Dios muchas les bendiga
1: gracias. a todos y el, y el glorioso patriarca San José nos acompañe y sea siempre nuestro abogado en todas las necesidades. Un saludo muy entrañable a todos. De mi
0: Hoy en en Historia, Carisma, vamos a hablar de una, una congregación de religiosas que no es exactamente, eh, no es puramente contemplativa. Ellas tienen una una gran parte de vida activa, es lo que podríamos llamar hoy en día más o menos eh, contemplativas eh, constitucionales. Pero, pero ellas eh, sin duda tienen una gran labor. Y hoy, por ser un programa un poco especial dentro de toda esta cuaresma dedicado a San José, pensé que sin duda alguna una congregación que se llama las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret son por una parte un alivio y por otro una mirada de San José y de San José a nuestro Señor y a la Virgen. Creo que son un pie en el camino siempre que mm, surjan fundadoras como la de esta orden que nos vayan enfocando a la familia. La, la Beata, la gran la, se llamaba la Beata María, eh, eh, nace en Polonia, ella es Francisca Josefa, era de una familia pues podríamos llamar yo diría que elegante y era ese tipo de familia que sí que hacen por supuesto cumplen perfectamente con todas sus normas religiosas pero de un for- una forma un poquito frívola y ella ya desde la primera comunión tuvo muy claro que Dios la llamaba para ella. Y a sus padres no les hizo ninguna gracia, como pasaría hoy en día y como pasa a muchas religiosas. Y de hecho tuvo serísimos problemas, hasta que bueno eh, al final eh, el señor siempre gana la partida. Y acabó mm, siendo religiosa eh, al fallecer su padre, si no me equivoco. Y en finales del siglo XIX, imagínense el respeto que se tenía un padre en aquel momento. Y la congregación en cuestión la la funda en Roma. Como muy bien dicen las hermanas de la congregación, por casualidad no estaba en Roma. Eh, estaba eh, realmente Dios, no ocurre nada por casualidad. Recordemos que el Papa Juan Pablo II siempre decía esta frase: siempre hay una causalidad, no una casualidad. Y es verdad que eh, las hermanas, el, el gran, su gran labor, digamos, es eh, difundir en el mundo el reino del amor de Dios. Eh, sus, sus monasterios se llaman mm, casas de Nazaret. Su gran ilusión es crear un ambiente familiar y al mismo tiempo enfocado hacia la voluntad de Dios. Tienen una continua, continua unión con la Iglesia. Quizás por eso fue por lo que el Señor quiso que aquello empezara en Roma. Y también tienen al mismo tiempo de esa gran unión y amor a la Iglesia ese ese pequeña, ese toque de, de, digamos, elevar la vida cotidiana. Una, una vida cotidiana de las muchas familias a quienes ellas, ellas ayudan en todo el mundo porque las hermanas están en muchos países del mundo y su gran papel es apoyar a la familia y además tienen un legado importantísimo que es el legado de Juan Pablo II que se lo dijo por favor hermanas no cambien nunca y mmm, ayuden a la familia porque ya se veía en el siglo XIX por lo que yo leía de la vida de la, de la, de la fundadora cómo la iglesia y la misma fundadora debió de ser el Espíritu Santo, sin duda, quien se lo dijo a ella, pero lo apoyaron enseguida los papas porque ella sí, ella sí intuía que con el primer mundo en que la mujer entra en, la, en el mundo laboral, en mediados del siglo XIX, finales, cuando, es, si no me equivoco, es 1875, cuando ella empieza, y para esos momentos ya se sospechaba que empezaba al estar la mujer trabajando, el hombre también, y se empiezan a ver esas grandes crisis de la familia. Fíjense, estamos hablando de crisis cuando todavía no existían para nada la locura en que estamos hoy en día. Pero ya lo intuyó la Iglesia, y desde luego ella no lo intuyó, el Espíritu Santo se lo avisó. Eh, Otro punto muy importante y es como para ellas el centro es la Santísima Trinidad y la Sagrada Familia que conciben un poco de un modo trinitario porque digamos que es una familia pero siempre enfocada hacia Dios con lo cual yo creo que tienen presente continuamente eh, esa vida trinitaria que debió de ocurrir en el hogar de Nazaret. Hoy tenemos la enorme suerte de poder hablar con la Madre Catalina. Eh, Vienen, Acaban de llegar hace pocos años a España y tienen esta primera casa en en España, donde han sido muy bien recibidas y muy queridas. (risa) Y yo creo que la Madre Catalina puede estar contenta, porque eh, desde luego es una ilusión. Era un país muy familiar y seguramente tendrán muchas familias que recuperar. Muy buenos días, Madre Catalina.
3: Buenos días a todos. Gracias, gracias, por gracias.
0: La invitación. Sí, sí. No, Muchas gracias por estar con nosotros. Porque, yeah. mire, las hermanas están en, en Benicàssim, en la ¿Sí? provincia de Castellón. Y yo diría que es una zona muy... conozco bien la comarca. Y por una parte mm. tienes la avalancha de veraneantes con todo ese mundo de noche que va directamente contra la familia, y por otro, mm. un corazón como muy cálido del, mm. del, de la gente del, del pueblo, el, 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 el valenciano mm. del norte es gente sencilla, gente muy familiar, les gusta mucho reunirse mm. reuniones familiares. ¿Y, ¿Y qué es lo que les ha hecho a ustedes abrir en España, madre?
3: Sí... <risa> Gracias por estas preguntas y por la invitación. Si sí, sí. llevamos aquí casi dos años y media y vinimos sí. a España por invitación del obispo de la diócesis, del señor de Castellón, monseñor Casimiro López llorente eh, en octubre de 2018, entonces llevamos casi dos años y media. Eh, y en la misa de acogida don Casimiro sí. eh, nos habló de sus dos deseos ¿no? que, que para mí tienen mucho sentido ¿no? la, la, la primera predicación la primera, las primeras palabras que de, dirigió a nosotras en esta misa nos, eh, nos eh, habló de sus dos deseos ¿no? eh, sí. que, que, que con nuestro, nuestra forma de vida eh, sí. proclamemos que el amor de Dios está en el centro del matrimonio y de la familia, ¿no? Eso. Y que y, y, y que nuestra forma de ser y de estar que, que seamos como un despertar de las vocaciones a la vida consagrada en la diócesis. Y sí, he pensado mucho de estas palabras, ¿no? Porque fíjense que el obispo repitió eh, varias veces vuestra forma de vida, ¿no? vuestra forma de ser, de estar, ¿no? Porque las las comunidades religiosas deberían ser, por así decirlo, una una ilustración, ¿no? un ejemplo de cómo poner en práctica las enseñanzas sí. de Jesús, ¿no? las enseñanzas sí. de, de, de la iglesia. Pues Sin enseñamos duda. así, y aquí tenéis la comunidad que al menos intenta vivir así, así se lo vive, ¿no? Eh, para, para que la gente vive, ¿no? es posible vivir en la unidad, es posible vivir en el Amor mutuo. Es posible vivir en el perdón. Es posible vivir la fe en este mundo.
0: Madre, en su corta Mm
3: historia, ustedes Mm
0: tienen eh, ya varias mártires, 11 mártires. Ya, ya, ya. ya. O sea, que cuentan con sangre de mártires, eh, cuentan con todo lo que tiene una gran congregación. Vamos, lo tienen todo. <risa> sí, 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 sí. Porque eso sí. me impresionó mucho. No le he dicho y dicho lo tiene que saber la gente.
3: Sí, de, seguramente, porque son son santa son son datas, no, mártires, once mártires de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eh, que ofrecieron sus vidas por los hermanos, no, por, por los padres de las familias y por, por el único sacerdote eh, que, que en, aquella, en aquella época, en este pueblo de Nodogrudec, eh, sí. la, la gente tenía, ¿no? Y ellas se rezaban, ¿no? pues Dios, si, si un sacrificio de la vida es necesario, aceptarlo, De nosotros y salva a aquellos que tienen familia, salva a este sacerdote eh, porque es más necesario en esta tierra que nosotras, ¿no? Entonces, ellas heredaban por más de ciento, no sé, cincuenta casi padres, ¿no? Que que que, 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 aquellos querían matar simplemente, ¿no? Los alemanes. Sí y, y y Dios aceptó esta eh, escuchó esta oración no las hermanas eh, fueron mar, ma, m- martirizadas sin, sin martirizadas no sí. eh, eh, sin sin juicio sin nada eh, a las cinco de la mañana en el bosque y, y, pero luego todos los los padres de las familias de este sacerdote volvieron a casa no entonces esta oración sí L- el- el- llegó no a-, a Dios y le gustó mucho y, y es la oración que nosotras cada día ¿no? para las claro. para las familias es decir cada cada hermana de nuestra oración diariamente reza esta oración dedicamos toda nuestra vida nuestra co- con ¿no? por las familias Sí. Re- re- rezamos sí. por ellas y ofrecemos nuestra vida. Si Dios nos va a pedir un día la sangre, el martirio vale. Si no es, es como sabéis, no el martirio de día a día, ¿no? de ofrecer sí. todo desde luego po- po- porque eso es nuestra misa, la familia, ¿no?
2: Sí.
3: De, 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 de rezar, de servir, de cuidar la familia de hoy. Y Entonces madre, tenemos unos ¿no? potentes a, a, intercedores ¿no? en el cielo sí, y, y cuentamos luego. mucho con ellas. Sí.
0: Pues madre, me salto y le pregunto, uno de sus patrones me decía de intercesores es San José, ¿Ya? ¿y sí. tienen devociones particulares estos días para celebrar su
3: festividad? Pues San José es una persona muy importante como toda la Sagrada Familia, ¿no? En sí, estos claro. días. Pero como en este año celebramos ¿no? el año dedicado a San José y sí. además estamos en el mes de marzo, pues dedicamos a San José más tiempo de simplemente, ¿sabes? De, de, de estar con él de pasar más tiempo con él, de de contemplar su vida, de de hablar con él, De, de contarles nuestras cosas, de pedirle intercesión y además en este tiempo de 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 de, 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 esta, de este año ¿no? de este mes sí. le regresamos les damos mucho eh, por por las vocaciones porque vemos en San josé un, un maestro no de la vida interior de la vida consagrada no Totalmente. es una persona que vivía toda su vida en el seno de la Sagrada Familia, ¿no? en la presencia constante de, de Dios, del Hijo de Dios. Pues, totalmente. Eh, se, se podría decir que, 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 que San José vive la vida contemplativa, es maestro de la vida interior. Sí, sí, totalmente. Y mirad, mirad que, eh, que, que la, la, la vida contemplativa es para todos. La, sí. la vida contemplativa no es solo para las monjas de clausura, es la para nosotros y es para eh, todas las familias, independientemente de qué hacen cada día, ¿no? Eh, si, si es una madre que cuida la casa, cocina, trabaja, ¿no? Pero madre, yo cuando hablé con
0: usted me dio la impresión de que ustedes tienen muy claro que, eh, vamos a decir, que para que la familia vaya bien hay que empezar por Dios. porque me Decía usted, el amor a Jesús, si, yeah. si, si no levantamos primero la mirada cada mañana, es difícil que luego todo sí. siga, ¿verdad? Sí, sí. La, pues, la pérdida la... de la presencia de Dios en las familias, quizás, es lo que uh-huh.
3: realmente ustedes tienen que aportarnos, madre. <risa> sí. sí, ¿sabes? Porque la verdad es que, que nuestra fundadora desde el principio sería sí que nuestra vida eh, fuera a la vez en el mismo tiempo contemplativa y activa, ¿no? Sí, De vida apostolada, sí. aunque el eh, aunque el derecho canónico no lo, no lo tiene, ¿no? Por en aquel momento no, <ríe> en aquel momento no, pero en ella, aquel momento no se concebía, hoy sí, sí, pero sabes sí, porque ella ella tenía una una intuición muy fuerte de que la oración es es, es el base es el fuente sí. de toda fecundidad apostólica de, de de sin oración no hay nada, nada. Y, y, y además en este mundo ahora en la iglesia y, eh, hay tantas necesidades no uno puede sí. pensar nos faltan sacerdotes, nos faltan religiosas, ¿no? Hay tanto trabajo, catequesis, sí. retiros, no sé qué. Pero si dejamos la contemplación, si dejamos la oración, eh, entramos en el riesgo de entrar en un puro activismo. totalmente totalmente. y luego sabes qué puedes dar a los demás si no lo tienes no en tu corazón si no si no cuidas la 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 amistad con Jesús no el amor no muy profundo la intimidad con él no por eso por eso Perdóneme,
0: perdóneme porque le interrumpo, sí, sí, sí. pero porque me, me impresiona. Ustedes, madre, ¿por qué se llaman congregación
3: hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret? Sí, porque, sí, eso es interesante, ¿no? Porque la Sagrada Familia nos enseña eh, eh, cada uno, ¿no? San José, la eh, la Virgen. Sí. Eh, la vida y entrega total de su vida a, sí. a Dios, ¿no? Sí. En la persona de su hijo y cada uno lo hace sí. en manera muy personal, individual, pero también como la familia, como la comunidad. Sí. Y, y mira, ellos viven una vida muy, 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 muy sencilla, muy cotidiana, en trabajo físico, sí. ¿no? Pero son la gente de, 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 de mucha oración, de la contemplación. Porque al final, ¿qué es la contemplación? Es vivir en la presencia del Señor, ¿no? Cada día, independientemente de qué haces. Por ejemplo, una mujer que cocina cada día, que limpia la cabeza, eh, casa, que cuida de sus hijos, ¿no? Un hombre que, que va a trabajo, no repite las cosas, no sé, como obrero, abogado, médico, no sé qué. En cualquier cosa, haciendo lo que debes hacer, puedes vivir en la presencia de Dios bajo su mirada. Eso es la contemplación. Entonces, ¿sabéis? La, la buena noticia es que la contemplación, la intimidad muy profunda con el Señor no es solo para para la, las monjas de vida de clausura, es para todos. Es una noticia fantástica, ¿no? Eh, de, 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 de la Sagrada Familia. Ellos eh, pa- Madre, por, por,
0: ¿Sí? por ser radio, ¿sabe? Porque si no, yo me quedaría con usted dos horas. Pero yo ahora le tengo que, nos tiene que dejar este mensaje dicho. Sí, eh, sí. Ustedes tienen un legado muy especial. Que sepan nuestros sí. oyentes que estas hermanas, eh, entra un niño pequeñito a su guardería que se llamaba Carol sí. Boitiga.
3: Eh, de-
0: eh, probablemente, además de su familia, que siempre adoró, eh, las hermanas influyeron mucho en su infancia y eso es un peso enorme porque eh, él siempre las quiso mucho, pero claro, por algo, porque han tocado su infancia, mm. han tocado sí. la formación del alma de ese
3: niño que luego fue sí. nuestro gran papá
0: nuestro San Juan Pablo II.
3: Sí, es, es un gran don, don, don de Dios ¿no? para nosotras sí. eh, que que eh, como como cuando era un niño pequeño, Carlos Roitela, fue eh, a, a una guardería no recantada por las hermanas en Vadovice, ¿no? en su sí. ciudad donde, donde nació. Sí. entonces él pasaba ahí a, a algunos momentos días jugando no ahí con otros niños en la guardería de las hermanas no el papel de la madre de la mujer eh, ya, no tiene su, su sentido en esta vida no el que eh, perdió su madre no en, en sí. la edad muy muy pronto no tiene las hermanas que, que la acompañan como madres no en su Niñez, en su juventud, entonces él, él tenía mucha confianza con las hermanas. Y luego también, como un joven eh, sacerdote, eh, comenzó sus encuentros con los jóvenes jóvenes sí. en un convento en cracovia en, que está cerca de la iglesia donde él estaba como un vicario sí. eh, entonces las hermanas también le ayudaban en este ministerio eh, ¿no? con los jóvenes acompañarles ¿no? eh, en, en su camino de, de, de fe y además un, un día san juan pablo segundo dijo que la hermanas le enseñaron mucho de, de 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 estar con los jóvenes no de hablar con los jóvenes de tratarles no algo si se puede decir algo más materno no más más cercano pues, Entonces, madre, el, lo, eso es muy sí. importante ya, ya, porque pues vemos que... que él tiene corazón tan tan, tan grande, ¿no? Con tanto cariño, de, de, y, y de madre, y de padre, ¿no? <risa> que, 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 que sí, son tantos jóvenes, ¿no? Pues ni de madre y bueno... para nosotros uh-huh. es un lujo ya. poder hablar
0: con alguien que ha ayudado a Juan Pablo II, y no al revés,
3: sí. porque es
0: muy raro. Sí todo la gente que yo conozco siempre viene de las fuentes de Juan Pablo II pero o ya otra papas anteriores pero no habíamos nunca contactado con 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 una con una congregación que había estado con la infancia de un Papa Ah. que efectivamente ya no tenía madre y que han hecho el papel de pues eso posiblemente
3: la imagen de la mujer en un mm, alrededor sí, de él y y él luego ¿sabes? él luego tenía mucha confianza en las hermanas porque eh, una vez consagrado obispo nos confió el cuidea, cuidado eh, de la primera casa cuna ¿no? para Uy. las madres solteras no y fue el sí. mismo mm, como papa quien declaró luego beata la fundadora nuestra sí. en 1989 y también las mártires no nuestras once eh, mártires que dedicaron vida por los por las familias no entonces la relación eh, con él no fue muy estrecha no y, y de mucha amistad y nos visitó como padre en la casa general y siempre recordaba no tenía muchos recuerdos con su memoria tan 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 grande no sí. Sí. de, de, de discu- distintos encuentros entonces sí sí es es un don y para nosotras también las hermanas también recordaban que como sacerdote joven a veces no venía al convento eh, para rezar, ¿no? Quería quedar en la capilla y rezaba eh, bueno, casi toda la noche, ¿no? Postrándose delante del Señor, ¿no? Con la cara tocando eh, el suelo, ¿no? En este eh, señal de cruz, ¿no? Sí. Eh, en, en, en la manera más humilde, ¿no? Entonces ellas también podían no acompañarle con la y y, y tenían la intuición que ah, ahí pasa algo algo fuerte, no que Dios le prepara eh, para algo, no y, y de rezaban desde siempre por él muchísimo Luego después, ¿no? Cuando se fue a Roma, las hermanas cuidaron su casa eh, familiar hasta el momento de que se convirtió en el museo, ¿no? Entonces, sí, sí, muchos, muchos recuerdos. Una vez cuando él eh, estuvo en nuestra Casa General, dedicó, repito unas veces estas palabras, ¿no? Os pido, queridas hermanas, que convertís vuestros esfuerzos concentréis vuestros esfuerzos en la familia, que hagáis todo lo posible, en, eh, no escatiméis esfuerzos en la medida de lo posible en las condiciones y circunstancias en las que cumplís vuestra misión. Esta será vuestra contribución concreta y extremadamente importante por la nueva evangelización. ¿no? Él sabía por lo que pasa familia y él sabía. Que, que necesita apoyo ¿no? muy concreto de, 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 de la iglesia, ¿no? de la congregación que tiene esta misión. Bueno, Entonces, pues madre, dejamos a nuestros sí.
0: oyentes con la ilusión de saber que tenemos en España eh, la primera casa de las eh, hermanas ya. de la Sagrada Familia de Nazaret y que ya. si les interesa pues, conocerlas, ya saben dónde están, están muy fáciles sí. de llegar y pueden llamarlas sí. o contactarlas. Sí. en cualquier momento Sí. yo la tengo que dejar madre porque porque esto porque porque la radio es así sabe no 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 podemos eh, no es un no tenemos más tiempo pero en otra ocasión la volveremos a llamar de cara a la navidad yo Ay, la yo volveré espero. yo
3: yo quería añadir solo una cosa sí. si me dejas, ¿sí? Sí. porque eh, el señor obispo cuando nos invito como te ha dicho antes ¿no? Eh, sí. eh, no nos comentó estos dos deseos no que eh, que apoyamos no las familias eh, que, que um, si la vida cristiana no eh, eh, les les ayuda no que hay que evangelizar a las familias no los sí. matrimonios pero también nos eh, comentó de otro deseo suo, suyo que sí. con nuestra forma de ser y de estar, somos como un despertador de las vocaciones a la vida consagrada en la diócesis y eso es también algo algo importante para nosotras no y preparamos convivencias para las chicas para discernir eh, para que puedan discernir bien su vocación el ¿no? sí. vienen aquí rezan con nosotras no tenemos eh, eh, lo que te ha dicho que la fundadora quería que nuestra vida fuera no contemplativa y activa en el mismo tiempo pues nuestro horario cada hermana puede contar con al menos cinco horas de oración diaria, ¿sabes? Sí. Y eso es, es, eso es nuestra fuerza y base para luego ir adelante y, y, y vivir en la presencia constante del Señor y cumplir su voluntad, buscar su voluntad, amar su voluntad, ¿no? Dar sí. toda la vida por los demás, ¿no? Y es, pues, es, es, somos muy felices, de verdad, sabemos que Dios lleva esta historia, no eh, que, que Él nos invitó aquí, que tiene su, su plan. Y muchas chicas que nos invitan a veces mh, preguntan, ah, hemos pensado que la vida consagrada es solo para las chicas que quieren ir a conventos de clausura. Y se sorprenden que se puede vivir una oración profunda, contemplativa, en medio del mundo. ¿Sabes? Eh, sí. para, eh, tener, tener estas horas de oración, esta intimidad con el Señor para luego poder ir a servir a los domes, doma, demás a demás. los que nos Dios manda. ¿no? Y esto es pues, fantástico.
0: Eso es fantástico, madre. Pues así despedimos hoy a la madre Catalina, a quien espero poder sí. volver a llamar en otra ocasión. Y muchísimas gracias, madre, por toda su aportación. De y, y desde luego la considero de la familia que ha cuidado a Juan Pablo II. O sea, que a San Juan Pablo sí, II. Sí. Muchísimas gracias.
3: Invitamos a todos que nos quieren visitar por Facebook o que vengan aquí a Benicasi, estamos abiertos y... Y sí, estamos Perfecto. para vosotros aquí. Y os pidamos también oración. Muchísimas sí. gracias a todos. Que Dios os a bendiga. Todos.
0: Gracias, Madre Catalina.
3: Gracias, gracias Adiós.
0: Estamos esta mañana en esta segunda fase que realmente suelo utilizar como para algo muy práctico, pero esta vez, como San José no podemos disfrutar de su obra práctica, vamos a salir adelante con el gran fruto de amor de San José que fue a través de los Carmelitas. Eh, hoy estamos con Fray Rafael Pascual. Fray Rafael, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenos días otra vez.
0: Mire, yo la verdad, eh, hemos hablado con una hermana, una, una gran luchadora por la familia y, y realmente lo que a mí me impresiona es mmm, cómo San, jo- San José, padre, ha sido fruto de tanta oración a través de los carmelitas. O sea, ¿qué es lo que, le, qué es lo que más les ha inspirado de San José?
4: Pues eso, pues que él, él es el patrono es el padre, es el cuidador de todo el carmelo. Cuando Santa Teresa empieza a fundar, pues lo pone a él. ...como ese gran protector... ...y entonces toda esa herencia... ...que nos deja nuestra Santa Madre fundadora... ...se ha ido transmitiendo... ...sobre todo se ha mantenido mucho más en las monjas... ...pero es decir, que ese santo patrón... ...es el que cuida de Jesús y de la Virgen... ...y y Santa Teresa lo que quiere es recrear... ...esa pequeña familia en cada convento... ...entonces San José siempre tiene que estar en cada convento... ...para que sea un carmelo descalzo de verdad... ...puro y vivo y que dé vida.
0: Claro, claro, es que realmente... ...me decía usted... ...que es muy bonita una biografía de San José del Padre Gracián...
4: ...preciosa, preciosa, que está muy olvidada y que convendría leer en este año... ...porque nos habla de San José de una manera muy directa, muy como... ¿Sí? Que nos representa a través de cinco títulos... ¿Sí? Nos ...habla de San José como el esposo de la Virgen María... ...el ¿Sí? Padre de Jesús, el varón justo... ¿Sí? ...el ángel que vive en la tierra... ...y sobre todo también una cosa que va bien al camino ...que es el hombre contemplativo... ...el hombre que reza y que se encuentra con su Hijo Jesucristo.
0: ¿Qué, qué, ¿Y, Entonces, ¿y cómo, será, cómo sería aquella relación?
4: Eso es precioso... precioso Él, ...en estos capítulos que dedica a esa contemplación de, de San José... ...vemos cómo San José reza... ...pero metido en esas escenas de que está con el niño ahí... ...por ejemplo, nos cuenta que San José... ...cuando entraba ¿Sí? por las puertas de su casa... ...tomaba al niño en sus brazos... ...para que la madre libremente se pudiese ocupar de las cosas de la casa... ...y descansando el niño en los brazos de José... ...José descansaba en los brazos de Dios... ...a qué no son eso más que al abandono de Teresita... ...sí es lo mismo... ...pero hecho por el mismo San José... ...que se abandonan mutuamente el uno en el otro esa es la unión con Dios, es el rezar, eso es el Carmelo, el, el vivir de verdad totalmente con el Señor, con San José y dando siempre esa intimidad a la vida de oración, de silencio, de contemplación, de mirada, juego de miradas, eso es muy importante en la vida carmelitana, sí,
0: y, y me decía, me decía padre que el, el, los, en marzo siempre han tenido oraciones especiales a San José verdad,
4: sí el mes los de marzo viernes, siempre Mar, el primer de marzo siempre, además, está por mandado por Santa Teresa, cuando cuenta el libro de la vida, que hay que honrar muy bien a San José, sobre todo el Carmelo sí. primero, San José, pero luego, aparte de la gran fiesta, pues hacerle la novena, incluso también pues, los siete domingos, para prepararnos sí. a la fiesta. Esas pequeñas devociones que ayudan a mantener no solamente el día, sino el mes y todo el año cerca de la figura de San José, para que sea el gran protector y el gran modelo a seguir dentro del Carmelo.
0: ¿Y por qué decía usted los miércoles? Porque yo no lo había oído, lo de los
4: miércoles. Ah, los miércoles, por tradición, está dedicado a San José. Me acuerdo que de novicio, ¿Sí? yo tampoco sabía. Cuando empecé a hacer el noviciado, los ¿Sí? miércoles enseñaron que era el día dedicado a San José y hacíamos, cuando se podía, la misa votiva de San José. Y luego, tirando ah. del hilo, preguntaba a los padres mayores, sí, sí, los padres mayores han vivido mucho. Los miércoles a San José había padres famosos que era, no perdonaban. Y todos los micro de año que se podía celebrar, misa votiva de San José.
0: Entendido, entendido. O sea que realmente dentro de la orden, eh, vamos, es, es, es una realmente. existía ya antes de Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa lo debió de, de, de respirar.
4: Sí, eso ya estaba desde el antiguo Carmelo, pero luego ya con la Teresa le da el gran empujón a nivel de toda la cultura, las fundaciones, la, los nombres de, de pueblos y de, y de. empiezan a dedicarle iglesias y ermitas, los nombres. Sí las monjas de los frailes, con sea, mucha fuerza a reír de Santa Teresa.
0: Y, y, y bueno, yo siempre he creído que empezaba más o menos con Santa Teresa, pero no, no venía de la orden del Carmelo más antigua, no que Vienes, venía de sí, una era. de una devoción sí. de, de los primeros carmelitas. ¿no?
4: Ahí viene, sí, pero el empujón fuerte es con ella, sí. Sí, eso sin duda, es que... <risa> Ella puede con todo y se mete en todos los sitios aquí en San José,
0: nunca falla. Pues, ay, padre, entonces, ¿cómo ¿el libro este de Padre Gracián estará en venta por ahí?
4: No se sabe. Pues no es creo. que es una edición antigua, y sí. entonces, alguna hay por ahí, pero hay un proyecto igual por ahí, a ver si alguno se anima a publicarlo. Pero bueno, y, está publicado pues, en, en, la, en la Biblioteca Mística Carmelitana del Padre Silverio, lo publicó, y está reeditado. Pero bueno, se puede buscar por alguna edición también.
0: Pues, Fray Rafael, muchísimas gracias porque realmente me emociona mucho que siga los hijos, los hijos de San José, los hijos de Santa del Carmelo, sigan rezando a San José como hijos suyos. Que es claro, yo lo veo por mi hija, pero como el monasterio de mi hija no va a hablar, pues eh, habla usted por ellos y por ellas, por todas las monjas que no van a hablar.
4: Usted lo habla... como lo honran como se merece
0: sí, 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 desde luego ¿eh? porque la verdad es que para el monasterio de Ávila realmente el día de San José es una revolución
4: sí, 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 es toda una fiesta en la ciudad mismo sí, sí, es todo sí. una gran fiesta
0: pues muchísimas gracias Rafael por estar con nosotros y vamos para adelante con, con este programa de hoy todo entero dedicado a San José
4: así es, muy bien
0: Pasamos a Piedras Vivas y vamos a estar una vez más con Javier Onrubia. Buenos días, Javier.
2: Leticia, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, pues mira, este programa, aunque nos parece que es muy pronto, pero sí. es que es nuestra quincena sobre San José y claro. este año no podíamos dejar a San José de lado. Sí, eh, por
2: supuesto. Y,
0: claro, y, y bueno, y cuéntame, Javier, eh, hoy en día se celebra mucho
2: en las comunidades la festividad de San José, ¿verdad? Claro, es que San José, yo digo que es un santo muy, muy, muy humilde, el santo de la humildad, porque está ahí siempre como, no en un segundo plano, sino en un tercero o cuarto plano, está como muy como muy escondido, ¿no? Y nos, aco- nos acordamos de él como Santa Bárbara, ¿no? Cuando, cuando truena Santa Teresa siempre, hay que recordar recordarte, decía que cualquier cosa que se le pida a San José, que nos lo va a conceder, ¿no? Entonces ella es la que populariza, si se puede decir así, a San José, ¿no? Pero bueno, es en Oriente, como siempre, alrededor del, del siglo IV, por el año 300 o así, cuando se empieza a dar un papel protagonista a San José, ¿no? Y cuentan que en la basílica que construyó Santa Elena en Belén ya vio un oratorio, tenía un oratorio dedicado a San José. Y luego, por supuesto, son los carmelitas, cuando vienen de, de Oriente, cuando llegan a Occidente, cuando traen y popularizan la, la devoción a, a San José, ¿no? Por eso en el Carmelo, y por eso Santa Teresa tiene tanta devoción a San José, porque lee las crónicas de los, de los primeros carmelitas del Monte Carmelo, y entonces ellos hablan mucho de San José. Entonces a mí me parece San José una, una figura tremendamente sugestiva, muy atractiva, y qué poquito sabemos sabemos de San José, ¿verdad? Sabemos poco, muy sabemos poquito, poquísimo, ¿eh? nada, sí, pero no, a mí
0: a veces me recuerda a un monje porque mmm, nadie habla de
2: ellos, nadie sabe de cada uno de ellos, en el fondo sabemos poquísimo. Sí, es, es esa es esa santidad anónima, ¿no? santidad de todos los días. ¿no? A mí me gusta mucho hacer la meditación sobre San José y, y imaginármelo con el, con, con el niño Jesús en el taller de carpintero durante, durante años que seguramente le enseñaría el oficio a a Jesús, ¿no? Y Jesús le miraría así, diciendo, bueno, ¿qué está haciendo mi padre aquí con con, con la madera? ¿Qué, ¿Qué figuras hace? ¿Qué cosas hace? Estaría ahí en un rincón y le diría, niño, no molestes, que vienen aquí unas personas a encargarme, yo que sé, un armario, una mesa ¿no? o algo, ¿no? Eh, y a lo mejor tendría problemas de impago, que le encargarían alguna cosa y no se la pagaba, ¿no? el el hombre El hombre que está ahí, y luego, por supuesto... Eh, con tres pinceladas no yo creo que San José se nos presenta primero cómo acepta la voluntad de Dios sí, cómo sí. le cuesta aceptarla porque claro o sea es que nos bueno, ponemos es que... en su nos ponemos en su papel no y que y, y ver lo que lo que le cayó encima no y cómo él lo acepta y le dice y dice Dios mío pues, es que esto es que estoy muy gordo no pero bueno yo me voy a, me voy a fiar de ti no y entonces cómo cómo se está con María cómo está Jesús cómo está pendiente de ver me gusta a mí mucho la imagen esa cuando van con el niño al templo no cuando a la vuelta en la caravana pues Jesús ha desaparecido no qué angustia tan terrible no saber dónde está tu hijo no estar buscándolo por ahí y luego cuando cuando aparece qué alegría esa alegría del reencuentro no pues esa, ese ponerse en manos de Dios esa fidelidad absoluta a lo que le dice el Señor uf, que eso es, ese es un tema de meditación apasionante, ¿no? que se pueden sacar muchísimas, muchísimas enseñanzas luego el estar ahí cumpliendo su papel, trabajando sí. sacando adelante a María y a, y a Jesús y luego que desaparece y no sabemos nada suponemos que muere y ya desaparece, no hay más noticias de él en el Evangelio ¿no? y por eso sí es ese Personaje importante, ese actor secundario que dices, oye, qué importante es y cómo se cómo sostiene la película, el actor secundario, no es el protagonista, desde luego, pero sus intervenciones son maravillosas y van a la película, sí, sí, sí es que se puede sí. hablar así con todo el respeto, por supuesto, no de decir, bueno, esta película, jo, si se mantiene por los actores secundarios y San José es un actor secundario, pero principal, sin él, yo no sé cómo habría cómo habría salido la cosa. Y yo también le tengo mucha devoción, porque precisamente los eremitas camaldulenses, la oración que tienen en, en, como costumbre rezar pidiendo vocaciones, está dirigida a San José. Vale. Es decir, que ellos ellos piden las vocaciones en una oración a San José, ¿no? que es muy bonita. Por eso también dices, es que cuando menos te lo esperas, aparece, aparece San José, ¿no? Y luego... Sí. Por supuesto, pues bueno, ya más, más recientemente, pues ya hay que recordar que por ejemplo, cuando el 1 de mayo fue declarado por el por el Papa Pío XII, instituyó la fiesta de San José Obrero, ¿no? para celebrar el día de el día del trabajo, ¿no? y poner como modelo de trabajador a San José. O sea, es un es un personaje, la verdad es que yo muchas veces me paro y digo, pero con, con lo poquito que se sabe de él, y todas las cosas y todas las cosas que ha hecho sí, sí, que desde es, y desde luego y que está y que está ahí permanentemente precisamente por qué pues porque no pasa de moda nunca o sea no pasa de moda nunca por por su por, su, por ejemplo no o sea es, bueno, es que con tres pinceladas con tres cositas entre comillas que hizo en su vida ya está, está ahí para siempre no pero no es, no es no no son de estos santos que digo yo que desgraciadamente se ponen de moda y luego pasa el tiempo y dejamos de, de hablar de ellos, ¿no? O sea, ha habido ha habido el boom de muchos santos, y de decir, están ahí, y entonces pues todo el mundo acudía a esos santos y de repente, pues en una forma de piedad, un poquito así, dejándonos llevar por, la, por los gustos y por las modas, pues han estado muy presentes y de repente han vuelto a desaparecer, como el Guadiana, luego aparecen otra vez, porque, claro, la devoción bien pues, entendida, pues no es tenerlos... Pues ahora me gusta este porque lo han puesto de moda. Pues, así nos que quedamos, ama, Javier. Por supuesto. Aquí
0: nos quedamos con esa presencia de San José, que sí. de aquí a que la celebremos, que muchos de nosotros preparemos su fiesta, como se ha hecho siempre en la Iglesia, y así la acogeremos mucho mejor y acompañamos de paso a todos nuestros monjes y monjas que desde su vida contemplativa están el día 19 eh, en un día de fiesta, dentro de la cuaresma. Es como si fuera un calor dentro de la cuaresma. Así vamos a dar mm, fin a este programa, que espero que haya hecho que la gente pueda entendernos un poquito mejor el amor a San José desde la vida contemplativa, desde muchos rostros que tiene San José. Muchísimas gracias. Este ha sido el sumario para el programa de hoy, día lunes 8. Y les espero, vamos, espero, ya saben que aunque falten días, dentro de nada está San José encima y ya podemos ir preparándole. Muchísimas gracias también a Javier Esquina, que por fin está con nosotros y me hace mucha ilusión. Eh, ya saben que para cualquier eh, duda o cualquier um, comentario me pueden escribir en monasteriosyconventos.es Y para descargarse los programas después tienen la página www.radiomariapodcast.es Ahí se lo pueden bajar buscando monasterios y conventos en cualquiera de sus ordenadores o eh, este programa y los que necesiten. Muchas gracias.